0: Capítulo 29 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Del día y hora y otras circunstancias de la crucifixión del Señor Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habiendo llegado el Salvador al Calvario, dicen los sagrados evangelistas que le crucificaron, no declarando el modo en particular ni hablando otra palabra en este punto, porque se remitieron al modo ordinario que había de crucificar a los malhechores y les pareció que cualquier amplificación y encarecimiento era superfluo, después de haber dicho que le habían crucificado. Y aunque esto es así, no será fuera de propósito averiguar primero lo que parece más probable en algunas circunstancias de este misterio, para abrir mejor el camino a la meditación. Primeramente, cuanto al día, es cosa cierta que fue crucificado el Señor la Feria Sexta, que es el día del viernes, y así vino a ser su resurrección el tercero día, que fue el domingo. Y es mucho de notar lo que dice San Gregorio Nacianceno, que todo el misterio de la cruz corresponde maravillosamente al pecado del primer hombre. Por eso dice, un árbol es contra otro árbol, y una mano contra otra mano. Aquellas manos digo que se extendieron con fortaleza contra la mano que se extendió con incontinencia, aquellas que estuvieron fijadas y encogidas por los clavos, contra la que estuvo suelta, desatada y remisa. Aquellas que extendidas abrazaban, juntaban y recogían así todos los términos de la tierra, contra aquella que desterró a Adán del paraíso. Por eso también el estar levantado en lo alto fue contra la caída, la hiel contra el gusto y la corona de espinas contra la soberbia y la muerte contra la muerte, etc. Esto dice este santo mostrando cómo el Señor en su pasión y muerte fue desandando todos los pasos por donde Adán nos llevó a la muerte y por el mismo camino, con pasos contrarios, restituyéndonos a la vida. Y esto mismo podemos decir del día en que murió, porque Adán fue criado en el día sexto, que fue en el viernes, y habiendo estado ocho días en el paraíso, el viernes siguiente, después de su desobediencia, fue desterrado de él. Pues quiso el Señor el mismo día que el hombre fue criado repararle, y en el que se perdió ganarle, y en el que fue desterrado del paraíso de la tierra, abrirle las puertas del cielo. Acerca de la hora es mayor la dificultad, porque San Juan dice que era casi la hora de sexta, cuando Pilatos, estando pro tribunali, se determinó a dar la sentencia. Era tautem parasquebe pascae hora quasi sexta, et dixit judaeis, rex rexbester, etc. Y por otra parte, dice San Marcos, que era la hora de tercia cuando le crucificaron. ERA TAUTEM HORA TERTIA, ET CRUCIFIXERUM TEUM. Y aunque se dan varias salidas a estas palabras, al parecer encontradas, de los evangelistas, lo cierto es que el Salvador fue crucificado antes del mediodía, y muy cerca de él. Y esta hora se pudo llamar con verdad hora de tercia, y también hora de sexta, o casi mediodía, porque es de saber que tenían los judíos dividido todo el día, que llamamos artificial, esto es, desde que sale el sol hasta que se pone, en cuatro partes, y cada una de ellas tenía como tres horas de las nuestras. Desde el salir el sol hasta las nueve de nuestro reloj se contaba la hora de prima. La hora de tercia empezaba desde las nueve y duraba hasta el mediodía. Después del mediodía hasta las tres de la tarde era la hora de sexta, y la hora de nona hasta ponerse el sol. Y es cierto que en el modo común de hablar, el tiempo que corre entre una hora y otra, pongo por ejemplo entre las once y las doce, solemos decir y responder a quien pregunta las cuantas son que son las once, porque son las once dadas y hechas. Aunque cuando el tiempo se va acercando al mediodía, como a las once y media, y de allí adelante, también decimos con verdad que son las doce o cerca de ellas. Pues como la hora de tercia duraba desde las nueve hasta el mediodía y el Señor fue crucificado antes del mediodía, con mucha verdad dijo San Marcos que era la hora de tercia cuando le crucificaron. Y si sería buen rato antes del mediodía cuando llegaron al Calvario y se empezó el oficio de la crucifixión. Todo lo cual entiende San Marcos por aquella palabra de crucificarle. Y aunque esto es así... Cuando Pilatos se sentó pro tribunali a dar la sentencia, serían ya a las once de nuestro reloj o algo más, como dijimos en su lugar. Y por quedar ya a la menor parte de la hora de tercia hasta llegar al mediodía, dijo San Juan que era casi hora de sexta cuando Pilatos dio la sentencia. Y como los judíos tenían todas las cosas a punto y dieron tanta priesa en el camino, y para dar la mayor alquilaron al cireneo, así llegaron al Calvario y crucificaron al Señor, antes que se acabase la hora de tercia. Y no sin mucha causa y misterio hablaron los evangelistas con esta diferencia, porque los que dijeron que había sido crucificado el Señor a la hora de sexta, fue para encarecer más el milagro de las tinieblas que entonces sucedieron y duraron tres horas sobre la tierra, hasta la hora de nona. Porque cuando esta oscuridad fue más al hilo del mediodía, tanto fue el milagro mayor y más notorio, y el bienaventurado San Marcos, que notó como el Salvador había sido crucificado antes de acabarse la hora de tercia, nos declaró dos cosas, que eran de mucha consideración. La primera, que el Salvador estuvo pendiente en la cruz antes que muriese por todo el espacio entero que hay desde la hora de sexta hasta la de nona, y aun algo más, que vienen a ser más de tres horas de nuestra cuenta y reloj. La segunda, lo que si el evangelista no lo dijera apenas se pudiera creer, y es el poco tiempo en que se concluyó esta causa del Salvador. Porque siendo una causa tan grave y por tantas circunstancias de tanto peso y dificultad, no pasaron seis horas enteras desde que se empezó hasta que se acabó. Porque más serían de las seis de la mañana cuando los pontífices y sacerdotes y todo su concilio hicieron la primera acusación delante de Pilatos y aún no eran las doce del mediodía cuando estaba dada y ejecutada la sentencia. Verdaderamente que por su humildad y silencio, como dice Isaías, fue atropellada su causa, y como él no resistía, fue condenado contra el derecho y contra el orden del derecho. Mas, ¿por qué decimos que porque no resistía? Pues es cierto que tenía el más deseo de padecer la muerte que sus enemigos de dársela, y que si él no se diera priesa a morir, Ninguna fuerza humana pudiera llevarle a la muerte. Pero él se dio toda esta priesa, por lo que muchos días antes tenía dicho, «Con un bautismo tengo de ser bautizado. ¿Cómo vivo en estrechura hasta que se me cumpla?». Y esto es cuanto a la hora. Cuanto a la cruz, es cierto que era de madera tosca, no labrada ni acepillada, y en nada diferente de las cruces de los ladrones, pues cuando la halló la reina Santa Elena. Fue menester milagro para distinguirla de ellas. Finalmente era tal como hecha para deshonra y para tormento. Algunos piensan que tenía dos palos solamente, uno atravesado en otro, como se pinta de ordinario, o con alguna cabeza que se levantaba en alto, sobre los brazos o sin ella, como suelen pintarse las de los ladrones, porque todas eran de una misma hechura. Otros hay que añaden una tabla o madero pequeño clavado en el mástil derecho de la cruz, en el cual estribaban los pies del crucificado, y allí se los clavaban. Y es cosa verosímil que se hacía así ordinariamente para algún alivio del que moría, y mayor comodidad de los que le crucificaban. No falta quien diga que le quitaron este arrimo de los pies al Salvador, y para darle mayor tormento se los clavaron en el mismo palo derecho de la cruz, como se pinta de ordinario. Y no sé si esta opinión tiene otro fundamento más que la pintura, aunque hay también algunas antiguas que ponen esta tabla en los pies, y con esta y con el título de la cruz venían a ser cuatro piezas diferentes. Y por ventura se funda en esto la opinión de los que dicen que estaba hecha la cruz de cuatro géneros de maderas, conviene a saber, de cedro y de oliva, de palma y de ciprés y puede ser que haya tenido esto principio en alguna buena alegoría, más que en historia, porque era mucha la priesa y el alboroto para buscar y componer estos géneros varios de maderas. Hay quien diga que la cruz era solamente de una pieza. Conviene a saber, un árbol tosco y nudoso que cortándole las demás ramas, le dejaban solamente dos, que se levantaban a lo alto, en las cuales le clavaron las manos, dejando la cabeza en vago y sin arrimo, y que el título estaba atado y pendiente entre estas ramas. Y a esto parece que alude San Cipriano en un verso del Ligno Crucis que dice Arboris aec species, uno de stipite surgit et mox ingeminos extendit brachia ramos. Y San Gregorio Nacianceno dice uno item altero ramo arboris dextram et sinistram extensus et fixus manus pero muy probable parece que estos santos usan de metáfora y alegoría cuando llaman árbol a la cruz, porque así se hace más suave y devota la consideración de este misterio. Lo primero, mirando al Salvador como fruto colgado de aquel árbol, lo cual canta la Iglesia en un himno cuando dice Crux fidelis inter omnes, Arbor una nobilis, nulla silva atalem profert, fronde flore germine. Lo segundo, porque esta metáfora viene bien con el misterio que los santos tanto alaban, que por haber extendido a Dan la mano al árbol vedado, extendió las suyas el Salvador, para ser clavadas en el árbol de la cruz, lo cual también canta la Iglesia en un himno que dice así De parentis protoplasti, fraude factor condolens, quando pomi noxialis, morsu in mortem ipselignum tunc notavit, damna Ligni Resta pues que tenía la Santa Cruz dos palos atravesados como de ordinario se pinta y otra tabla sobre la cabeza en que estaba grabado el título y otra en que estribaban los pies, si ya no es que con particular crueldad se la quitasen al Salvador. Tampoco tiene duda sino que fue el Señor fijado con clavos en la cruz y la misma palabra se lo dice de crucifijo y crucifixión, de que usan los evangelistas. Y santo Tomás, después de la resurrección, se afirmaba diciendo «Si no viere en sus manos las señales de los clavos, y si no pusiere el dedo en el lugar de los clavos, etc.». Pero en el número de ellos hay dificultad, porque algunos dicen que fueron solamente tres, y que los pies fueron atravesados con un mismo clavo, como lo muestran de ordinario las pinturas. Otros tienen por más verdadero que los clavos eran cuatro, todos de una hechura y un tamaño, y que cada pie fue clavado con el suyo en la tabla que se ponía debajo, como lo muestran muchas imágenes antiguas, y lo dice claramente Gregorio Turonense y otros autores. De la corona de espinas no hacen mención los evangelistas, pero lo que parece cierto, y comúnmente sienten todos, es que los soldados, aunque le desnudaron de sus vestidos para crucificarle, no le quitaron la corona de la cabeza y así lo significan todas las pinturas, y lo afirman graves autores. Pero en una cosa se hallan diferentes pareceres, y es cuanto al modo que hubo de crucificar al Señor. Porque algunos dicen que le tendieron sobre la cruz en la tierra, y que allí le estiraron los brazos y los pies con mucha fuerza, y le clavaron en ella. Y que después, con sogas y otros artificios y gravísimo dolor, que no podía ser otra cosa, levantaron la cruz con el cuerpo clavado en ella hasta ponerla en pie y derecha en el lugar que estaba aparejado. Otros dicen que primero se levantó la cruz en alto y se puso firme y fija en su lugar, lo cual se pudiera hacer muy mal estando ya el señor crucificado. Después se pusieron alrededor de la cruz andamios o escaleras, las que bastaban para subir en alto el Salvador, y los ministros y verdugos, y allí, en lo alto y a vista de la gente, le crucificaron. Este modo segundo de meditar es más conforme a la costumbre de ejecutar cualquier justicia con publicidad y solemnidad, y en lugar alto y eminente, y viene bien con el modo de hablar que tienen muchos santos, diciendo que el Salvador subió a la cruz, y con lo que la Santa Iglesia dice en una oración, Domine Jesucristo, qui ora sexta pro redemptione mundi, Crucis patibulum ascendisti, etc. Y así como bajaron después el cuerpo de la cruz quedándose ella en pie y derecha, así parece que le pusieron en ella ayudándose de las mismas gradas y escaleras. Hay también para esto otra conjetura y es esta. Todos los conocidos del Señor y las mujeres que le habían acompañado y seguido desde Galilea se pusieron en esta ocasión algo de lejos, como notan los evangelistas, y entre ellas estaban María Magdalena y las demás Marías, que andaban de ordinario en compañía de la Virgen. Y en este tiempo más que en otro es de creer que la Virgen no se apartaba de ellas, y que así cuando llegaron al monte y mientras crucificaron al Señor, estaba también algo lejos, como ellas, así por excusar los dichos y descortesías del pueblo, que andaba tan furioso y desatinado, como también por templar en algo su dolor pues habiendo salido la Santísima Virgen de su recogimiento a costa de tan agudo dolor, llevada de Dios y de su deseo, para ver con sus ojos lo que toda la vida había de tener en su pensamiento y ser materia de su contemplación, no le sufriera el corazón ponerse lejos si no pudiera ver desde allí lo que pasaba, y no pudiera verlo si crucificaban al Señor tendido sobre la tierra. Y así parece que le crucificaron en lo alto, donde pudiesen verlo aún los que estaban lejos. Y si se hizo de esta manera, como parece muy probable, aunque no hay cosa cierta del Evangelio, la historia pasó como veremos en el capítulo siguiente. Fin del capítulo 29